0: Hier ist Podcast aus dem Montes, Tag 10 von 30. Kai sitzt, mir gegen ja. Kai sitzt mir gegenüber. Hallo Kai.
1: Hallo Daniel.
0: Und das Thema heute ist das Nashorn. Und nach unserer kleinen Titelmelodie geht's los. diesem Podcast gibt es eine Menge zu lernen, ähm, vor allem über Nashorn, das ist das Thema und ähm, ja, ich kann schon mitteilen, dass das Nashorn nahezu fertig ist. Ähm, es sieht genauso aus wie ein Nashorn, es ist lebensgroß. Ähm, ich habe schon mal ein Nashorn gesehen, also ähm, es ist ein normal großes Nashorn in Lebensgröße, würde ich fast sagen, oder ist vielleicht ein kleines. Äh, Kai wird uns mehr dazu sagen. Ähm, ja, gestern habe ich ja kurz einklingen lassen, dass ähm, wenn Kai mir nicht weitere Künstler benennt, äh, die auf ihn, auf ihn Einfluss gehabt haben oder auf die er Bezug nimmt in seinen Arbeiten, dass ich ihn mit möglichen Künstlern konfrontiere, äh, ja, die Einfluss auf ihn gehabt haben. Und das Nasman bietet sich an. Lass mich Der raten. Künstler, Lass der, Künstler, mich raten, der, der Künstler, nein, ich wollte es ja sagen. <lacht> ja, ich habe mich informiert. Ja. <lacht> Nein, das wusste ich auch ja. so, das wusste ich in der Tat auch so. Albrecht Dürer ist der Mann der Stunde. Ähm, der hat nämlich ein, ein, ein ja, ein, ein Wesen gemalt, das einem Nashorn verdächtig äh, nahe kommt. Er hat es auch so bezeichnet. gezeichnet. Ja, ja du, du kannst ja gleich was dazu sagen. Ja. Entschuldigung, ich, äh, Genau, jetzt bin ich kurz dran. Ja. <lacht> äh, ja, auf seinem Stich äh, steht äh, Rhinoceros oder Rhinosin. Ähm, und, Geil. Okay. Ähm, da ja, das ein guter Anlass ist, ein bisschen was zu lernen, erzähl uns doch mal ein bisschen was über äh, das Nashorn an sich. Und ähm, stimmt meine Vermutung, dass äh, Albrecht Dürer dir die Inspiration gegeben hat, ein solches zu malen? Nee, also, also Dürer war
1: jetzt nicht die Inspiration, sondern war. Äh, so ist, mhm. war äh, also eigentlich die Inspiration der war der. Richtig. Richtig. Inspiration bei der Zoo selbst. Also ich, ich habe ich, ich hab, hab ja wahnsinnig viel gezeichnet im Zoo. Und ich habe viele Nashörner wirklich live gezeichnet und habe die auch ein paar Mal umgesetzt. Das jetzt, ich meine, Dürer das ist das einfach eine Ikone dieses dieses Bild und das, natürlich kommt dieser Vergleich immer wieder. Es gibt aber auch andere Künstler, die ähm, tolle Nashörner gemalt haben. Irgendwie das, ich gehe zurück auf diese Geschichte der, 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 überhaupt der Darstellung. Also Dürer hat ja dieses Nashorn, was er gezeichnet hat, nie selber gesehen. 1515, haben wir, haben wir vorhin nachgeschaut, ja. hat das gemacht. Und das war nach langer, nach vielen Jahrhunderten das erste Nashorn, was wieder in Europa gelandet ist in Lissabon. Und es ist, ist dann nach einer Weile, sollte es dem Papst nach Italien geschickt werden, ist dort schon verstorben und nur einige Künstler, die in Lissabon waren, konnten das Originaltier malen. Das war für die Europäer also ein völlig fremdes, fremdes Viech. Man sollte vielleicht zurückgehen, mal 30.000 Jahre in der, in der Höhle von Chauvet mhm. sind nämlich wunderschöne, naturgetreue Nashörner an den Wänden gemalt. Also vor 30.000 Jahren sind diese Viecher hier noch rumgerannt. Mhm. Und selbst die Römer kannten sie noch. Es gibt sehr schöne also Mosaikböden, wo auch Nashörner drin waren. Also die hatten die auch in ihrer Arena. Die haben die wahrscheinlich aus Afrika importiert. Aber dann ist das Wissen komplett verloren gegangen. Im, im ganzen Mittelalter gab es das gar nicht. Es gab nur noch die Sage von einem Tier, das ein Horn auf dem Kopf hat. Und es, es gibt die Vermutung, dass das Einhorn, was sozusagen als Fabelwesen also ganz besondere Kraft hat, dass das wirklich letztlich zurückgeht auf das Nashorn. Mhm. Ähm, weil das, das Einhorn gibt es davor nicht, sondern das, hat sich, das ist wirklich so eine, so eine, so eine, so eine Fabel-Fantasiegeschichte, die zurückgeht auf, auf Erzählungen. Und dann kommt eben 1515, oder wann, das, wann dieses Tier das erste Nashorn wieder nach Europa, ist ein Riesenaufsehen. Künstler dort haben es gezeichnet und dann hat Albrecht Dürer das nach einem, ich weiß nicht, wer das war, unbekannter unbekannt, Künstler hat das gezeichnet und Dürer hat danach seinen Stich gemacht. Und es war natürlich dann, ähm, im, im Renaissance-Deutschland war das natürlich äh, fabulös irgendwie, also einfach so, was ist das für ein Tier, gell? Und dann hat es nochmal 200 Jahre gedauert, bis dann das erste Nashorn wirklich, das war dieses Nashorn Clara, 1700 irgendwas, das, ich weiß auch nicht, wer das gebracht hat, aber das ist wirklich getourt durch die ganzen Höfe in Europa. Von den Niederlanden aus durch ganz Deutschland, die waren in Schwerin, die waren dann bis runter nach Italien. Pietro Longhi hat das gezeichnet, dann der, ähm, äh, wie heißt der jetzt wieder, dieser, ach Gott. Oh, ich und Namen. In Schwerin hängt dieses Tier lebensgroß, ganz, ganz groß. Ähm
0: Dir fällt es bestimmt noch ein, ja, ähm, ja, aber, aber, aber auf jeden Fall kann man festhalten, Nashörner und die Geschichte dazu äh, interessiert dich und hat dich interessiert, also das Nashörner an sich als Tier, weil du es im Zoo es erst noch mal gesehen hast.
1: Ja, und ich finde die halt, die sind so archaisch. Das ist also für mich so ein, mehr noch als der Elefant, so ein, so ein so ein Symbol für, für so archaische Kraft und, und auch also, also so aus einer fremden Welt. So, 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 die sind so, eigentlich schon nicht mehr von dieser Welt. Ja. So habe ich das jetzt auch gemerkt. Es, es schwebt ja davon. Und tatsächlich ist es ja so, die Viecher sterben aus, wie, wie fast alles aussterbt. Also zwei Rassen sind schon ausgestorben. Ähm, Wahrscheinlich noch viel mehr, die wir gar nicht mehr kennen. Die Wollnashörner gibt es schon lange nicht mehr, die es in Sibiri immer gab. Mhm. Ähm, und jetzt ist ja, ging jetzt in den letzten Jahren durch die Presse eben dieses nördliche Breitmaulnashorn in Afrika. Mhm. ist jetzt, ich weiß nicht, gibt es noch zwei, drei Stück höchstens? Mhm. Das also die, so, das geht, also die Tiere sterben aus.
0: Also kurz vor Aussterben bedroht, wenn nur noch zwei, drei ähm, Tiere davon am Leben sind. Ähm, ich... Also wir können gleich noch mal ein bisschen über Albrecht Dürer sprechen. Ich habe nämlich mich in Vorbereitung mit Albrecht Dürer noch mal beschäftigt, mhm. meine, mein, mein Schulwissen aufgefrischt, äh, soweit ich konnte und äh, insbesondere mit äh, eben dem Nashorn kann man sagen, ja äh, es gibt für mich so ganz viele Parallelen zur Gegenwart. Ja? Ähm, also äh, wie, wie hat Dürer das vermarktet? Äh, hat er das überhaupt vermarktet? Warum hat er das so schnell gemalt? Ähm, er hat es nämlich im gleichen Jahr gemalt, also Mai 1515 ist es angekommen ja, und ähm, da hat es ein bisschen gedauert, bis der Brief eines Freundes ihm vorlag mit der Skizze. Es war nur eine Skizze, ja, und dann hat er daraus das gemacht, was ähm, eben Weltruhm erlangt hat und teilweise, das kann ich noch einmal sagen, bis 1930 in Schulbüchern abgedruckt wurde als tatsächliches Bild eines Nashorns. Okay. Ja. Also, da das ist halt die. Denn, da gab's ey, schon links Fotos ja, 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 ja. Also, ähm, du siehst, ähm, ja, die, die, auch damals war das Schulwesen schon ein bisschen hinterher. <lacht> ähm, die Frage, die mich umtreibt, äh, du hast es gerade kurz angedeutet, äh, dass das Nashorn schwebt äh, oder davon schwebt, äh, weil es äh, vom Aussterben bedroht ist. Es betrifft ja, einmal die Wahl des Tieres, also jetzt gerade eben hast du gesagt, Albrecht Dürer hat dich nicht dazu inspiriert, einen Nashorn zu malen. Jetzt in Bezug auf das Werk, ähm, ja, du hast viele Vögel gemalt, ähm, viele Vögel, ja, und das passt natürlich auch zu deinen sonstigen Arbeiten. Nashorn hast du auch schon gemalt. In der Kombination fällt es natürlich auf, dass du das Nashorn jetzt äh, da platziert hast, in dieser Größe, äh, in dem Zusammenhang. Ja. Und ähm, ich finde keine Antwort außer der das ist meine einzige Antwort, die ich habe, dass du ähm, eben anatomisch korrekt ein Nachsorn malen wolltest, ja. Ähm, in dem Zusammenhang, ja. Oder, oder eben dieses Archaische, was du gerade erwähnt hast, ja. Also, das nicht von dieser Welt ist, ja. Dass das eben dort äh, einen Platz findet, ne? in diesem Kreislauf des Lebens, ja. Ähm, ja, kurz vom Aussterben bedroht. Also, du siehst, ich kann dir gar keine konkrete Frage stellen, weil ich, ähm, ja, das noch so wunderschön finde. Ich kann es aber nicht irgendwie in den gesamten Kontext äh, ähm, Und vielleicht muss ich es auch gar nicht, ähm, ja, und vielleicht gibt es auch gar keine Antwort darauf. Aber die, die Frage bleibt offen und ich hoffe, du kannst was dazu sagen.
1: Also, im Entwurf war es noch ein Elefant. <lacht> <lacht> und, also, es ging wirklich um die Schwere. Die ja. Schwere von, also, von, von so, dieses, diese archaische, ähm, ja, auch diese, also die, ich finde in diesen, in diesen Tieren, also eigentlich noch mehr, mehr im Nasen als im Elefanten, ist, da ist so eine, so eine, Zeit, so eine, so eine Zeitlosigkeit und das ist so eine, so eine Achse ganz weit zurück mhm. irgendwie und, und gleichzeitig so eine, so eine, so eine Erdenschwere und dann die, dieses Bewusstsein, dass diese Tiere hier einfach nichts mehr verloren haben oder, oder einfach keinen Platz mehr haben. Das, das, also dieses und ich habe jetzt halt jetzt in diesem bild gibt es also das wird sich noch mehr auflösen wenn, wenn die andere Seite auch weiter ist mhm. es gibt so, so ein gegenspiel wo sich das eine hebt und das andere senkt okay. also es gibt so, so, auch, wow. auch da wird es wieder so ein kreislauf geben wo sozusagen auf der, auf der die eine ist ist, ist ist sozusagen dass die last und das andere ist sozusagen entwickelt eine leichtigkeit. Mhm und jetzt habe ich natürlich dieses das ist natürlich schön so ein schweres Tier wenn sich das jetzt also in so einer ziemlich absurden Konstruktion aus ähm, Heißluftschirm irgendwie dann so also das ist natürlich völlig fantastisch und, und und also funktioniert würde real nie funktionieren aber das ist im Grunde so eine eigentlich wie so eine Cloud mhm, okay. die sich die sich dann ähm, die entspindet. ah okay
0: Gut, aber also Anatom also mein, der Gedankengang mit der Anatomie, äh, der ist aber nicht falsch. Also anatomisch ist es korrekt gezeichnet, Also, also du machst ja, du machst ja, alles anatomisch korrekt,
1: genau. Ja, ja, was, ja, so, also verglichen mit, also Dürer hat es ist eine grandiose Zeichnung. Du ist, meinst es, ist... Also, was, was ist anatomisch korrekt? Also, ich, die, die Proportionen stimmen einigermaßen. Die Haut ist. Und äh, ähm, es ist noch nicht fertig. Nee, du, nee klar, ich. Du ich, ich noch, nee, aber du, du wirst, wirst schauen, was ich da noch mit vorhabe.
0: Ja. Nee, anatomisch korrekt. Äh, darauf komme ich deswegen immer wieder zurück, weil du ja Mediziner bist, ausgebildeter Mediziner. Aber ja.
1: Tiermediziner menschenmediziner
0: ja gut menschenmediziner aber die anderen ist halt in beiden in, beiden in, in beiden in beiden berufsrichtungen Menschen. Ja, okay. <lacht> ja, wir kommen wieder zur, zur Metamorphose, auch ein Thema übrigens, ähm, ja, du, du hast ja auch mehrere Metamorphosen äh, gemeint. Nee, die
1: Verhandlung, also das ist natürlich immer wieder schön, die Gestalt, die sich verwandelt, ist, da kann man zeichnerisch kann man wunderbar spielen und da kann man auch ziemlich verrückt ähm, sein und, und, und den Betrachter so in die Irre führen und, und dann versteckte ähm, ähm, Geschichten noch einbauen. Ja, das, das macht mir schon Spaß.
0: Das, 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 weiß, das weiß ich inzwischen, ja. Okay, also das Nashorn ist ähm, ähm, ja, auf jeden Fall sehr präsent. Ähm, ja, du arbeitest noch ein bisschen dran, aber... Ja, äh, die
1: Vögel auch ein schönes Gegengewicht, weil, <lacht> so diese Leichtigkeit, diese frivole Leichtigkeit in dem Baum mhm. und da musste jetzt irgendwie was, also das war schon klar im Entwurf, da, musste, da wollte ich was Schweres gegensetzen. Okay.
0: Und, und ähm, du, du arbeitest dich jetzt, ähm, also ich habe gesehen, äh, heute warst du ein bisschen am Baum, äh, auf der rechten Seite unterwegs und dann arbeitest du aber trotzdem weiter an dem, also jetzt quasi rechts vom Nahes weiter also arbeitest dich sozusagen wirklich strukturell nee, von links jetzt, nach rechts.
1: Sagen, da, da muss ich noch ein bisschen was lösen morgen, mhm. an diese, auf der Seite da möchte ich von der anderen Seite hier anfangen. Also ich habe jetzt quasi dieses, dieses schwere Tier, was entschwebt mhm. und auf der anderen Seite kommt, das, das verrate ich noch nicht das andere Tier, das die Last sozusagen trägt. Okay. Also wo die, wo das, also und dann hast du auch wieder, das, das, dieses ganze Bild ist ja angelegt in so Kreisläufen, oder in so, in so also yeah. allein schon durch dieses Rund, also durch den Bogen, dieses, durch die Bogen. Den Oben, durch, die, durch, durch den Bogen, also das haben wir habe ich schon angedeutet, der, der Gang des Sonne, der Gang des Lebens, weiß der Kuckuck. Also du hast immer diese, diese und das ist auch das Schöne dran. Also was mich auch inspiriert hat, zu diesen, du hast immer diese Kreisläufe, die man da, die man da ähm, andeuten kann. Mhm. Und das versuche ich da jetzt halt auf mehreren Ebenen und äh, immer wieder ineinander verschlungen, irgendwie ähm, thematisch einzubauen.
0: Ja, und das, das gelingt. Ja. Ähm, also ich nenne das Rätsel, äh, <lacht> Rätsel kreieren. Geil, ähm, ich wünsche ähm, auf jeden Fall einen guten Fortschritt. Ja. Also du bist äh, wirklich... Ähm, Ziemlich fleißig hier, ja, am allen. Ähm, aber es ist entspannt ich tue, für dich.
1: Was ich kann. Ja, es, ist, es ist alles gut. Alles gut. Okay, alles gut.
0: dann danke ich dir, dann danke ich dir für die Zeit, wünsche dir eine gute Nacht und ähm, hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen. Danke, okay, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Ciao. Ciao.